0: Когда я формировался, был школьником, а это были 70-е годы, книга занимала особое место в жизни. И где бы я ни посещал своих друзей, одноклассников или близких людей, старших, всегда были книжные полки. Часто говорили о книгах, часто их обсуждали. Конечно, это была литература, это не была философия. И Часть этой жизни были для меня книжные магазины. Хорошую книгу тогда было очень трудно купить. Книгу нужно было долго искать. Это также был элемент такого куртуазного поиска. И библиотеки. Библиотеки мне снятся до сих пор. От детской библиотеки, потом юношеской библиотеки. Фактически мы созревали, переходя от уровня библиотеки к библиотекам. С детской переходили в юношескую, потом в зрелую. И осваивали мир уже взрослых библиотек. Когда я путешествую за пределами Украины, я часто посещаю большие старые европейские библиотеки. Обычно это самые красивые залы. Например, в самом центре Вены зал национальной библиотеки считается одним из самых красивых залов Европы стеллажами по много, там, десятки, 10-15 метров в высоту, даже больше, по-моему. С фресками, с лепкой, все очень красиво. В монастырях, в коллегиях, в разных университетах. Библиотека — образующий центр знаний, образующий центр образования. Но в конце 90-х, особенно в нулевых, ситуация постепенно стала меняться. И даже возникло такое опасение, что чтение станет вначале второстепенным, а потом, в принципе, оно должно отмереть. И многие интеллектуалы даже отставили вот такой лозунг, что чтение — это вчерашний день, что мы имеем доступ к различной информации с помощью других форм работы с информацией, визуальные, слуховые, различные... Ну, когда появился интернет, текст стал восприниматься как что-то другое, чем книга, журнал или что-то изданное или напечатанное. Текст стал неким электронным носителем символов. И многие это приветствовали. Но прошли моды, прошли обещания смерти читателя, смерти чтения, смерти книги, и что-то стало меняться в последние 5-7 лет. На моих практикумах я об этом говорил, сейчас только кратко упомяну, это очень важно. Оказалось, что чтение — необходимое условие развития нашего мозга. Я наз... начну с физиологии. Мы можем получать информацию визуально, мы можем получать информацию, считывая какие-то тексты, в каких, из каких угодно гаджетов, но только когда мы читаем текст, книги или журнала, у нас включается то, что можно назвать активным чтением или активным мышлением. Больно и сильный тезис связан с тем, что чтение необходимо для становления личности. Особенно чтение книги. Я об этом скажу позже, почему книги. Читать, если человек хочет зрело рассуждать, оценивать, мыслить, чтение книги — необходимые условия но в связи с этим возникла и другая проблема. С одной стороны, когнитивные науки говорят нам о необходимости чтения, чтение и разговор остаются чтение и беседа остаются главными источниками наших знаний. Но с другой стороны, вдруг оказалось, что в мире все меньше людей, я сейчас не буду переводить статистику, но я ручаюсь за этот тезис, все меньше людей Умеющих читать. Причем, как я говорю, меньше людей, умеющих читать, это очень обширное словосочетание. От самых плачевных, когда у людей возникает проблема с писанием и чтением вообще. Но чтение на базовом уровне или элементарном, я называю просто грамотность. Из букв сплетать слова и слов предложений. Даже с этим у многих людей проблемы. А, точно так же, как и писание. А, но и умение чтения, уметь читать на более э, сложном уровне. То есть работать с книгами, работать с информацией, уметь читать литературу, уметь читать тексты. Оказалось, что это проблема. Почему? Вот я попытаюсь сделать первый маленький шаг и задаться таким вопросом. А почему мы не замечаем иногда, что не умеем читать? Ну, сейчас вы и себя спросите. Когда вы говорите, я, если я спросил бы вас, ты умеешь читать? Я говорю, да, конечно, я, я грамотный, я знаю язык, я могу читать. А, а как ты читаешь? Вот я пока не прошу ответа, вы себе так вот запустите активность мозга. Вот как, как ты читаешь? Что ты делаешь с книгой? Что по-твоему ты умеешь, как ты можешь работать с книгой? Вот эти вопросы. Как много ты читаешь книг. И что самое страшное, что ты помнишь после этого. А я скажу сейчас об этом, когда мы будем плавно переходить по этим темам, потому что одна из главных тем — мотивация к чтению. Что мотивирует нас читать и какие проблемы с мотивацией возникают. Я чуть-чуть позже об этом скажу. Но пока мой вопрос такой. Почему трудно заметить, что мы не обладаем искусством чтения и что этому нужно учиться? Мой первый тезис — чтению нужно учиться. Чтение — это искусство, требующее точно такого же обучения, как и другие умения. Но нам кажется, что мы уже умеем. Почему так возникает? Потому что мы воспринимаем чтение как данность. На моих практикумах по критическому мышлению мы об этом говорили. Нам кажется, что наши эмоции — это данность, с ними не нужно работать. Что наша чувственность — это данность, зрение, слух. А с ними нужно работать. И что наше мышление — это данность. И что с ним не нужно работать. Это нам дано вместе с рождением. Мы это получили автоматически, и оно само идет. И это очень мешает нам обратиться к самому себе. Потому что, читая любой текст, любую книгу, как сейчас мы будем читать фрагменты, в первую очередь мы встречаем там самих себя. Читая книгу или фрагмент текста, мы думаем, что мы берем информацию, что мы хотим что-то получить. На самом деле, вначале мы встречаемся со своими предрассудками, предубеждениями, с теми знаниями, которые уже есть. Это очень первая важная истина чтение это искусство которому нужно обучаться и наше сознание должно быть направлено по верному пути сознание не может автоматически считывать смыслы не может автоматически работать с содержанием соответственно и мой второй тезис и я уже перейду к конкретике я для себя придумал специальную формулу и часто ее повторяю я для себя определил чтение так чтение это но нужно какую-то умную фразу сказать в нашем разговоре. Чтение — это процесс декодирования символов с целью извлечения из них смысла. Когда мы читаем, мы декодируем символы. Это раз. Декодируя символы, мы должны активно создавать значения и смыслы. Это два. И с этими смыслами и значениями мы должны потом работать и применять их на практике. Это три. Сложный процесс. Декодирование символов, создание значений и смыслов и связь значений и смыслов с нашими практиками. Если мы не связываем наш путь чтения, образования с жизнью, с практикой, это все уходит в небытие, это не живет, это умирает. Но тогда вопрос, а почему, зачем, почему символы? Почему мы постоянно работаем с этими знаками? На это, завершая мой первый шаг, скажу очень просто. Потому что человечество издревле, начиная, когда оно начинало рисовать, лепить, создавать музыкальные инструменты, оно создало, создало вторую реальность. Жизнь человека значительна. Человек окружает себя знаками, знаковыми системами. Он может стать человеком, он может чего-то достичь в этой жизни, он может себя реализовать, если у него есть коды к знаковым системам. Знаковая система ⁇ это не только текст книги, это музыкальное произведение, это картина, это скульптура, это язык тела, язык жестов, это наша коммуникация, это архитектурные улицы города или ландшафт. В истории европейское человечество создавало ландшафты, парки, замки, храмы. Поэтому, если говорить о чтении в широком плане, можно сказать, что чтение — это вообще искусство расшифровки знаков, вживание, освоения знаковых систем, становление человеком, который живет со смыслами, который умеет жить со значением, который может сделать свою жизнь значительной и осмысленной. Если ты не умеешь читать, ты никогда не выйдешь на этот уровень значительности того, что ты делаешь, чувствуешь, к чему ты стремишься. Вот это с философией достаточно. Теперь перейдем к практическим вещам. Я объяснил, почему мы не замечаем, что читать не умеем, потому что это скрыто от нас, поскольку мы не считаем это искусством. Я хотел бы начать с самого низа и дойти до самого верха теперь. Начнем с самых простых вещей. Что нужно сделать, чтобы научить, как подготовить себя к чтению? Прежде чем мы поговорим о том, как работать с книгами и с журналами, я начну с простых вопросов. Как подготовить себя к чтению? Начнем с самых простых вещей. Я бы сказал так, что чтение — это еще и, и телесное, и психологическое занятие. Вот посмотрите, возьмем среднего школьника или студента, среднего по количеству, а не по, по таланту. А если ему сказать, вот это интересная книга, вот возьми, почитай. Что может произойти? Первое — это умение концентрироваться и быть внимательным. Концентрированность, внимательность, сосредоточенность. Работа со знаками, символическими системами этого требует. Человек, который взламывает сейф в банке, он должен быть крайне внимателен. Это великий мастер, у него очень тонкие движения, мозг, моторика на кончиках пальцев. И человек, который должен читать, он имеет перед собой текст. Для этого вокруг мир шумит, а он должен собрать себя и сконцентрироваться. Поэтому, если э, ребенок или взрослый человек расконцентрирован, не умеет быть внимательным, не умеет сосредотачиваться, у него уже первая преграда к чтению. Поэтому возникает э, очень важный фактор того, как этому научиться. И здесь, конечно, если говорить о детях, я не педагог детский, я не хочу здесь распространяться, но я понимаю, что очень важно приучить ребенка к сосредоточенности, к усидчивости и концентрации. Но с детьми достаточно перейдем к взрослым. Второй момент, который важен при чтении, — это мотивы. Зачем мы сегодня читаем? При каких условиях происходит встреча человека с чтением, с книгой? А вот я бы задал вам такой вопрос. Что должно произойти, чтобы вы взяли книгу в руки? Ответьте, пожалуйста. Любопытство. Любопытство. Интерес. Хорошо. Но вы можете его удовлетворить в Ютьюбе, набрав какие-то слова. Кто-то должен порекомендовать и должен быть интерес. Так вот, я скажу банальную, но важнейшую для меня вещь. Между книгой и человеком всегда стоит человек. Всегда стоит некая личность которая может привлечь нас к книге своим опытом, своими советами, своим авторитетом. Потому что очень часто мы можем найти не ту книгу. Поэтому очень важно понять свои мотивы. И здесь, где опасность, там и спасение. Если раньше, в моем детстве, было очень много бульварной литературы, она есть и сейчас. Но мотивы сегодня человека, который берет в руки книгу, более благородные. получить информацию, получить какие-то знания, получить что-то, связанное с его образованием. Потому что развлечение сегодня он может найти во всех разных других сферах. В моем детстве развлекаться человек мог только по двум каналам телевидения, главного государственного ИУТ-1, и очень редко там показывали мультики. И очень редко там показывали хороший фильм. Очень редко. В основном там было очень много нудных вещей. То сегодня очень много развлечений. И в этом смысле книга имеет одно важное преимущество. Мы попадаем в информационный шум. Мы в интернете, в социальных сетях рискуем попасть на квази-информацию, квази-авторитетов, на сомнительное знание, сомнительный текст. Книга сегодня становится и может стать в будущем таким проверенным, эксклюзивным доступом к знаниям. Она может выиграть конкуренцию, потому что только в книгах знание упаковано в особый способ. Я сейчас об этом скажу. В чем главная мотивация? Потому что в книге есть несколько вещей. Сейчас я буду говорить быстро, и это как раз практика чтения. Что мы можем увидеть в книге? В книге мы можем увидеть развитие сюжета. Или на кратком пространстве, например, как краткое Оксовское видение. Вот эта книжка называется «Чтение». Или на каких-то больших блоках информации. Я даже принес такие книги. Вот, например, «Рождение средневекового мира». Сейчас создаются такие книги, они настоящие с картами, с текстами, с прекрасными иллюстрациями, содержащие абсолютно новейшие знания. Представьте себе, что вы хотите в интернете или в видеокурсе получить такие знания. Вы их не получите. Больше того, мой опыт и опыт людей, с которыми я сотрудничаю, вот, например, с Владимиром Соловьевым мы пишем курс «Одиссея в поисках смыслов», мы убедились, что самое главное знание в интернете отсутствует. Самые важные прорывы книги, которые, о которых пишут сейчас об этих вещах, в интернете все это отсутствует. Поэтому в книге сюжет развивается последовательно, и автор имеет возможность обосновать, развить и завершить сюжет. В книге знание дано в целостном виде, где мы можем спорить с автором, вести с ним внутренний диалог, выслушать его аргументы и получить многообразие знаний в целостном образе. А теперь перейдем в интернет или в другие альтернативные площадки получения информации. Там информация разрознена, она лишена контекста. В интернете информация деконтекстуализирована. Она плохо проверена. Очень часто мы не знаем, находя какой-то текст, что это за издание, например, не знаю, Рильки, или что это за издание истории Древнего Рима кто это перевел, что это за тексты, мы попадаем во вторичный, фрагментаризированный мир. И поскольку современный человек разорван в этом фрагментах, в случайных вторичных знаниях, он будет это потреблять и будет получать эту кашу в голове. Я начал с концентрации и с целостности. И как раз книга и разговор — единственные возможности получения полноты знаний новейших знаний, развитие сюжета. Вот мы сделали второй шаг. Я ответил на вопрос, почему книга. Потому что именно в книгах мы сталкиваемся со знанием именно в таком режиме. Я советовал на лекции по демократии эту книгу «Смерть экспертизы». Написал американский политолог, вышла по-английски в 2017 году. Здесь прекрасно показано, что Google оглупляет. Что те, кто не умеет учиться, не знают, как работать с информацией, Google только может делать человека глупее запутать его. Но Google и вообще социальные сети делают нас еще более страшными людьми. Поскольку мы прочитываем заглавие, мы привыкли читать по диагонали, мы читаем поспешно, то вот незнание того, как читать, сетями еще более усугубляется. Но здесь эмпирические исследования показывают, что у нас возникает, когда мы живем там, убежденность в каких-то знаниях. Вот что самое опасное. Мы не знаем о своем невежестве. Если мы изначально не умеем читать и не думаем учиться, то, живя в гуглах, вообще в поисковых системах, мы не догадываемся, что мы невежды. Поскольку обилие цитат в заглаве порождает нас ложную убежденность в своих знаниях. Здесь есть потрясающие примеры, не буду цитировать к этой книге, вы можете обратиться. Ну что ж, теперь можем перейти к конкретике. Я объяснил, почему важно читать книги, и почему книга и разговор являются этим целостным моментом. Мотивы чтения. Получение авторитетной информации, получение знаний в целостном, развернутом, полном виде, общение с авторитетным автором, диалог с ним, а также образование себя. Но еще один мотив – помимо образования, получения знаний, это еще и формирование себя самого. Всегда сквозным мотивом для меня, во всяком случае, чтение литературы, чтение книг, чтение формирует. Это не только информация, но и формирование. Да, Ничто нас не формирует, кроме разговоров и книг, так сильно. Читая вдумчиво, медленно, применяя искусство чтения к книгам, мы формируем самих себя. Второй важный момент ⁇ это стратегия чтения. Я о ней поговорю кратко. Особо сейчас я в свое внимание обращу на... То, как читать, метод чтения, способ чтения. И что еще важно, это применение прочитанного на практике. Практикование, практика, практикование наших знаний. Вот стратегия, как читать и связь прочитанного с практикой. Попытаемся очень быстро это проговорить, потому что потом на практиках мы все это увидим непосредственно на занятиях. Я сейчас просто хочу систему координат описать. Что я понимаю под стратегией чтения? Это ответ на вопрос, что я хочу здесь взять, каким образом я буду получать, ради чего это все. Как я могу встроить прочитанные книги в свой путь развития, в свой путь самообразования. Здесь очень часто, общаясь с людьми, меня, мне рассказывают удивительные вещи. Например, некоторых людей отпугивают толстые книги. Вот говорят некоторые слушатели, вот когда я вижу толстую книгу, и понимаю, что я не смогу ее прочесть, я не беру ее в руки. Кого-то пугают сложные книги, кого-то пугают книги с... на иностранных языках, Поэтому ваша стратегия здесь должна быть достаточно простая. Я здесь вступлю в маленький диспут с Поварниным. Поварнин, вы будете читать эту книжечку, он написал «Как читать» называется. Там немножечко страничек, как раз для нас. И вот там он очень строго, как вот с детьми, говорит, что мы имеем такую волю, слабость характера. Книжечку нужно дочитывать до конца. Человек, который не читает книгу до конца, неправильно это делает. Я считаю, что не нужно бояться не дочитывать книги. Потому что большинство современных книг пишутся как сборники фрагментов. Мы всегда можем взять какую-то часть, которая нас интересует, почитать предисловие, почитать послесловие. Мы ничего не потеряем. И потом от какой-то прочитанной главы мы можем расширять свое знание влево-вправо. Если нас эта глава заинтересовала, мы прочитаем еще следующую. Потом еще одну. Не нужно бояться книг, толстых и средних, и не нужно себя настраивать, что я должен это прочесть. Вот в стратегии чтения это очень важно, потому что многих это отпугивает. Но самое главное, о чем я хотел бы сейчас сказать, поскольку чтение — это искусство, я хотел бы сказать о том, как читать. Пока я вас сейчас об этом говорю, произношу эти слова, вы подумаете, как вы читаете. Мы обязательно на практику мы с вами об этом поговорим. Мы вас просто так не отпустим. Будем допытываться, как вы читаете. Какие рекомендации могу дать я? Какой мой опыт чтения книг? И мы здесь выйдем и на то, как соединять это с практикой. Я начну с маленьких развлечений, понятных каждому. Первое из них — это важное и второстепенное. Важное и второстепенное. Что может быть проще? И когда я спрашиваю вас, что может быть проще, важное или второстепенное, я сказал предложение, высказал предложение. Когда вы меня понимаете, особенно если вы не знаете русского языка, вы иностранцы то первое, что позволяет нам понять любую фразу, любое предложение, это на чем строится эта фраза, где главный агент действия, кто действует, где центр. А потом все остальные слова в предложении помогают проявиться главному агенту, главному действию. Но так и любая страничка, любая глава и книга. В книге всегда есть главная линии, как и в музыкальном произведении, а есть второстепенные. Это первая аналитическая операция, очень важная для нас. Можно сказать вариативно. Есть главное и подчиненное. Главное, подчиненное. В связи с этим я хотел бы рассказать маленькую историю. Мы вам перешлем видео, оно длится 10 минут. Есть такой Дмитрий Петров, он учит языкам, у него есть такие вот... Полиглот называется программа, за 16 уроков все языки, он уже до хинди дошел, до арабского начал, как нормальный человек, с английского, с французского, с испанского, там разные публичные люди учат языки. У него есть видео, которое называется «Как научиться читать». Но подтекст «Как научиться читать на иностранном языке». Вот как мы читаем на иностранном языке? Вот наша главная привычка. Ну, я, например, ну, плохо, условно говоря, плохо знаю там французский язык. Я начинаю читать. Слово непонятно. Лезу, в словарь, выписываю. И второе слово опять непонятно. Я начинаю раздражаться. Лезу, словарь, выписываю. Опять третье слово непонятно. Опять я В конце концов, я эмоционально устаю. Мне тяжело. Мне хочется бросить эту французскую книгу и снова перейти к, родному, к родной латыни. Читать уже только на полотне. Что происходит? Неправильная стратегия. Дети когда осваивают на родном языке книги, они большинства слов не знают. У них рождается целостный образ, рождаются какие-то узловые моменты. И когда они читают, хотя многие слова непонятны, они идут вперед, и другие слова идут за ними, они подтягиваются. Когда мы читаем книгу или статью, не старайтесь разобрать пока каждое слово. В чтении всегда есть первое знакомство. Любая книга, простая или сложная, вначале с ней нужно познакомиться, открыть, полистать, посмотреть содержание, просмотреть какой-то фрагмент главы, начать читать — это все первое знакомство. Когда вы продвигаетесь, тогда вы можете на втором шаге более интересно, глубоко все это рассматривать. Он там приводит интересный пример «Заводного апельсина». Книга такая есть, э, «Заводной апельсин» там о насилии, о подростках, о плохих вещах. И каждая группа или банда, и вообще любой элитарный клуб имеет свой сленг. И он решил этот сленг изобрести, но чтобы не было параллели, там такой фэнтези, чтобы не было параллели с какой-то эпохой, он сам придумал этот сленг. Как Толкин придумал эльфийские языки и прочие другие языки, так Бержес, по-моему, зовут, он придумал сленг вот этой вот молодежной группировки. Он использовал для этого русский язык. Такие слова, как молоко, корова, девушка, хорошо, он писал латиницей. Самое интересное не в этом. Ну, написал и написал, отлично. А в том, как это воспринимают носители языка. Он говорит, я спросил англоговорящих, для вас это культовая книга, да, культовая книга. А как вы ее понимаете? Это молоко, девушка, хорошо. Вы же не смотрите в словарь, они же не знают русского языка. Это же прекрасная книга. Для нас это, это атмосфера. Мы как-то интуитивно все эти слова понимаем. Мы понимаем, что это какой-то изысканный сленг вот этой группировки. И мы это воспринимаем органически. Что нам мешает? При первом знакомстве органически подходить к любому тексту. Я так в детстве начинал читать Спинозу, Канта, ничего в них не понимаю, До сих пор разбираюсь в этом. До сих пор пытаюсь углубляться. То есть здесь мы соединим мотивы, стратегии и вот эти вещи. Мы часто себя демотивируем, отпугиваем от чтения, впервые столкнувшись с какой-то маленькой трудностью. Но трудность в нас. Трудность в том, что мы не имеем мужества и смелости пуститься в это путешествие. Итак, важное, второстепенное, главное подчиненное — это то, что мы сейчас... Проговариваем. Что еще в любом тексте, в статье, в книге возникает после этого? Это развитие сюжета, последовательность. И грамматика развивалась по мере углубления рассказов, мифов. У Гомера еще нет ни прошлого, ни будущего времени. В Ильяде все развивается в теперешнем. С развитием языка, с развитием текстов в повествовании появляются нюансы все больше и больше. И любой текст ⁇ это повествование. Поэтому, когда мы выделили важное, главное, мы теперь должны следить за разворачиванием сюжета. В литературе за литературным сюжетом в истории или в философском тексте за развитием идей, за развитием мыслей. Самое большое удовольствие в мире. Мы как детективы. Мы следим за разворачиванием мыслей. Теперь ответьте мне на вопрос, в каком интернете мы можем найти какой-то фрагмент распрекрасный, где мы могли бы следить за развитием сюжета, быть сотворцами, быть людьми, которые восстанавливают эти смыслы. Поэтому здесь последовательность, то есть то, что было, то, что будет, то, что есть сейчас, куда все это идет, какая главная мотивация героев, куда направлен сюжет, ради чего все это совершается, кто главный, что происходит в этом тексте. И вот тогда, когда мы последовательность выделяем, возникает еще один дополнительный элемент структура. Мы начинаем понимать, что любой текст имеет структуру. Я всегда так начинаю заниматься с группами. Мы берем какой-то диалог Платона, Аристотеля Сенеки или какого-то там современного автора. Я начинаю с того, скажите мне о структуре этого текста. Структура — это последовательность, главные этапы последовательности. Три этапа, четыре этапа. Это есть в фильмах, это есть в музыкальном произведении. В музыкальном произведении есть части. В любой книге есть части, в любой мысли и статье есть части. Когда мы видим эту структуру, мы можем поделить на части, мы видим, как развиваются главные этапы. Сейчас мы будем после переменки практиковать на наших фрагментах. Тогда мы что взяли? Мы взяли уже, мы держим этот текст изнутри. Мы понимаем его структуру. И мы можем спокойно распоряжаться этим текстом. Итак, структура. А там, где структура и последовательность у нас возникает, наконец, самое важное мы понимаем главные идеи или главные смыслы текста выделение идей. Это с вами сейчас будем заниматься после перерыва. Читаем какой-то роман или книгу, или текст. Я спрашиваю: а какие главные идеи в этом тексте? Что это за упражнение? Это, мои дорогие, аналитика. Текст состоит из десятков предложений, из десятков страниц. А идеи две, три или одна. Попробуйте разложить, имея уже структуру, текст, выявляя главные идеи. Вы уже знаете важное, главное. А главные идеи выявите. Это то, что говорят и когнитивисты. Только чтение книг, Лучше всего шлифует нашу аналитику. Лучше всего практиковать аналитику, читая книги. Потому что мы там постоянно вынимаем, выделяем, декодируя символы главной идеи. Это аналитика. Следующий шаг. Выделили мы эти идеи. Идеи одной главы, второй, третьей. Что мы делаем дальше? Мы эти идеи объединяем, мы создаем связи, мы активны. Мы синтезируем, мы практикуем целостность. Мы увидели идеи этой, этой, этой главы, соединили их. Только активный читатель может это делать. Тогда у нас возникает анализ и возникает синтез. Выделили главные идеи, а теперь вопрос мой, например. А как эти идеи соединены? Вот, например, у меня недавно было занятие. Марк Аврелий, вторая книга. Он все делает, пишет по параграфам. Таким небольшим отрывком, они чуть побольше, чуть поменьше. Какая идея этого фрагмента, параграфа? Какая этого? Какая этого? А какая связь между ними? Как развивается мышление? Как развивается сюжет Марка Вреда? Как связаны между собой эти идеи? Это очень важный вопрос. Вот нам анализ, синтез. И если мы все это объединим, чтобы пойти сейчас дальше очень кратко, то что у нас получается? Получается, что читая, мы учимся мыслить. Учимся выявлять главное, второстепенное, видим последовательности, причинно-следственные связи устанавливаем. Выявляем структуру, главные идеи и учимся анализировать и синтезировать. Это происходит у нас спонтанно. Почему я говорю, что чтение — это искусство? Потому что глотая книги, читая их по диагонали, мы все это не делаем. Тлеет где-то, интуитивно совершается, но только где-то там на краю, маргинально. Ну и наконец, я сейчас перейду к практике того, а как это усвоить теперь. И у нас, можно сказать, подведем итоги, и я отвечу на ваши вопросы. Любая книга — это страшный зверь, потому что там много букв и предложений. А если там нет картинок, это вообще смерти подобно. С этим надо что-то делать. Наша система когнитивная устроена так, что мы осваиваем что-то, только манипулируя, взаимодействуя с объектами. Так приматы наши предки придумали первое орудие и стали писать, рисовать и так далее. Но так мы и читаем книги. Поэтому я бы сказал, надстраивая вот в том, в том верхнем углу, что в первую очередь... Нам нужно вот эти вещи, которые я вам здесь описал, визуализировать. Назовем это все визуализацией. Вот здесь мотивация будет, а, а не хочется это делать. Хочется побыстрее книжку прочитать и следующую. А, и сказать, сколько ты сегодня, Петр, прочитал книг? Ну, сейчас мода посадка. я в год читаю 10 книг сейчас уже. А читал одну в пять лет, а прочитал десять. молодец вот просто герой труда, раньше было, социалистического. А, но это ничего не дает, потому что книга забывается, свойство нашей памяти отвратительно. Дочитав книгу до конца мы уже забыли, с чего все начиналось. Есть у вас такой опыт? А если месяц прошел, что возникает? А неприязнь к чтению, неверие в себя, возникает такое тяжелое ощущение «тщеты», говоря с церковно-славянским языком. А как с этим бороться? Простым методом, который я опишу. Это у вас займет чуть-чуть больше времени, чем чтение быстрой книги, но это вам окупится тем, что эта книга не уйдет из памяти и не уйдет из ваших практик. Давайте на весах взвесим, что лучше — посвятить чуть больше времени на прочитывание книги, чтобы она была усвоена, включена в ваше знание и осталась? Или быстренько ее прочитать и еще быстрее забыть? Где эффективность времени больше? Конечно, здесь. Поэтому сделай маленькие замечания, как работать с визуализацией. В первую очередь, всегда я так делаю. Вы знаете, еще маленькое отступление. Вот есть у Черниговской несколько бесед о мозге и языке, о чтении и мозге. чтении и мозг. Тут несколько бесед. Она там высказывает, ну это одна из гипотез, ну возможно не самая менее убедительная, но такая передовая, что язык возник из жестов. Потому что движение рук наиболее связано с деятельностью коры головного мозга. Следовательно. А потом, когда какой-то лохматый философ, примат, не, не только стал это вот объяснять, он как итальянец или испанец или одессин, а стал что-то еще и в порыве страсти одесской или итальянской, что-то еще нарисовал? Говорю, О, какой-то знак! Нарисовал там утенка, птичку, нарисовал коровку. Мы с Владимиром исследовали, что буква «А» изначально — это корова, и она прошла по всем языкам. Поэтому сам потом язык, знаки и речь, грамматически оформленные, возникает из перехода деятельности мозга через руку, написание, рисунок, черчение, схематизация в язык и смысл. Следовательно, вы должны постоянно проходить быстро этот эволюционный процесс. Воз... Зрелости. Работать с текстом нужно работая руками, воображением, рисуя и схематизируя. Поэтому берете текст, например, вы читаете какой-то текст любой. Всегда выделяете, я так всегда делаю, какие-то главные понятия. Вот вы их тут выписываете. Обязательно нужно выписывать, играя в столбик, каким-то образом их структуризируя. Не в одну линейку, а как бы играя, располагая их в такие узоры. Таким образом, у нас есть... Какие-то главные понятия, вот они, главные идеи. Далее мы можем выписать главные тезисы главы, суммируя мысль автора. Я еще скажу, нужно ли вести конспект. Пишем тезисы. Здесь что? Здесь понятия, ключевые слова. Это тезисы. Это схемы. Мы соединяем тезисы, слова в какие-то стрелочки, какие-то геометрические фигуры. Мы показываем, как одно с другим сочетается, стрелочки переходят туда. Я недавно, объясняя так одному человеку, слушая его сумбурную речь, выстроил одно из фактических прорывов в написании статьи. Всего-то нужно было поэтапно, схематически все это расположить на А4, и мысль явилась. Она воссоздалась из визуализации. А так бы мы сидели, никогда бы не начали думать. Итак, главные слова тезиса схемы. И дальше мы сюда можем включить, это как бы уровень А, рисование и прочие вещи. Уровень Б. Проснитесь, читая текст. Включите сюда ваши оценки, ваши суждения. Ваши отношения к тем или иным идеям. Проговорите, пропишите, прорисуйте ваши отношения к читаемому. Пока вы это не будете делать, вот сейчас студенты, большая часть студентов пересказывает чужие мысли, она живет чужими мыслями. Я вот сегодня ДЭК принимал в ЗУМе, уже третий день подряд. Поскольку дети сидят, не дети, взрослые студенты, по домам, обложившись шпаргалками, то на первом деке они нас удушили, пять часов принимали экзамен. Мы сказали, стоп-стоп, 10 минут, они нам лекции читали. Но все это были словари Википедии. Я сегодня даже двух студентов понял, говорят, так, вы мне рассказываете, там античная философия, вопрос, ну там коллеги задают вопросы на ДЭКе, античная философия, убил бы, понимаете, что за вопрос, античная философия. иногда надо 3 минуты, надо. Вот, ну хорошо, допустим, античная философия. И что начинает девушка говорить Пифагорейцы, Милецкая школа, Леская школа. Идет чистейшая Википедия. Или там интенсивность гусора. Что нужно сделать? Где твое отношение? Где твоя оценка? Где ты в этом знании? И вот когда вы на А4 все это прорисовываете, прописываете, схематизируете, включайте сюда свои суждения, оценки, связи, чтобы вы здесь родились. Возникнете вы, как авторы чтения, как активно читающие. Вступите с текстом, автором в активный диалог. Активизируйтесь. Вы увидите эффект от этого.
1: Вы говорили о том, чтобы читать смело, двигаясь через непонятные там, моменты, через непонятные слова, через концепции, просто двигаясь вперед, создавая первое впечатление.
0: Первое знакомство с текстом. Первое знакомство с текстом. Когда мы прошли, обозрели поле битвы, или поле наслаждений духовных. После этого можем уже детализировать. Но это, это первый уровень. Если мы читаем Платона или Аристотеля, или Марка Авриля, или какой-то повесть или роман, вначале главу можно просмотреть. Только по этому поводу я говорил. У
1: меня возникает сразу отношение, да, что можно создать первое впечатление неверным. Да, то есть можно подумать... Ну, не те выводы сделать сразу, а создать себе предвзятое отношение к тексту. Mm -hmm. Я вижу в этом определенные риски. Да? Um, не могли бы чуть-чуть больше сказать о том, как именно это нужно делать, особенно с mm -hmm. литературой сложной. Но приведу пример. Вот любите истории рассказывать, я расскажу пример. Я взялся я Шопенгаура читать. У него есть популярная вещь – «Афаризма житейской мудрости». Yeah. читается великолепно.
0: В карантинное Шопензе, чтение.
1: Да. Афоризм просто становится другом. Ты да? ну, думаешь, надо же еще Аша почитать. прочитать. Да? значит, там... холодок пошел. По... Мир как воля. То есть, вы взяли... Да. Представля... Да. Мир, как Мир как воля, воля. представление. Mm. Ну хорошо, допустим, предисловие еще так. Она объясняет, что был молодым. да 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 как да 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 да? Да,
0: я
1: слабо себе представляю, вот как вот, я сейчас представляю, uh -huh. хорошо, я там закладочку заложил, там, на, условно говоря, шестой uh -huh. странице, там, более горе представления, <сб Und> <ages> так. и думаю, как-то вот я сейчас открою и пойду дальше читать. Мне кажется, что у меня просто будет набор, какой то вот uh -huh. впечатления. Я, ну, это будет как вот просто, как радио
0: послушал. Хорошо, я понял. <существ largo> у меня это постоянно происходит на практиках. <существ> Начнем с того, что вот стратегия. Uh -huh. Что вы хотите? Я знаю, что у вас очень такой перфекционистский подход. Что вы хотите в этой сложной книги? Нужна ли она вам сейчас? Стратегия — это значит подбор, желательно при подсказке какого-то авторитетного человека, мастера в этом деле. Стратегия — это планы чтений. Нельзя читать хаотично. Нельзя взять, увидеть корешок, взять, хотя многие вещи, открытия делались именно так. Находилась книга, бралась, и так возникал стоицизм, как явление, потому что, а, приехал, а где тут философ, а он пошел, а в книге он в книжном магазине взял и открыл, а там были произведения, там, где Сократ фигурировал. Но чаще всего так не происходит. Поэтому стратегия — это понимание того, что ты хочешь, и выстраивание последовательности. Сложнее, сложнее, сложнее. То есть
1: не перескакивать через ступень. Не
0: перескакивать, но здесь, если уж такое получилось, у меня недавно было две группы, мы продвигались на разных уровнях Платона и дошли до Софиста. Я долго готовил терапевтических людей. Не бойтесь, не ненавидьте Платона, спокойно. И вот, причем не весь Софиста я выбрал фрагмент. Это один из сложнейших текстов вообще истории, философии, мыслей и так далее. Чем хорош такой текст? Первое, люди боролись, они три-четыре раза перечитывали почти ничего не понимали. Вот как по заводному апельсину переходя, что мы делаем, когда текст сложный? Мы вначале выстраиваем наши ассоциации. Что нам понятно? Наш опыт, который мы сейчас имеем, мы сами. И когда люди пишут эссе, например, только на этом первом уровне опираясь, они пишут о себе. Когда мне там пишут эссе о Платоне или эссе там о, не знаю, о Марке Аврелии, там больше человека, который пишет эссе, там еще нет Марка Аврелии. Потому что он увидел там себя и себя же описал. Что нужно сделать? Не понимать, относиться к себе критично. Понимать, что первое впечатление никогда не может быть решающим. Предоставь себя, отдай себя в руки этого сложного автора. Потерпи немного. И что нам дал, дал этот опыт, например, «Чтение Софиста»? Я показал, когда я объяснял людям, они сами, читая, перечитывая, поняли, например, соотношение частей целого и единого в маленьком фрагменте, у них произошел взрыв. Я им сказал, а вот теперь подождите, зафиксируем это, а теперь посмотрите, как вы тогда это восприняли. Это потрясающий опыт видения себя в развитии. Вы, например, прочитаете Шутенгару через полгода, еще И вы посмотрите, что с вами делалось тогда, с вашими предрассудками, тем запасом представлений, и как осветило Шопенгауэр через полгода. Это потрясающий опыт видения своего развития. Сложный текст имеет недостатки, он не всегда понятен, но и преимущества. Он показывает наш рост. Мы видим себя прежними, а мы тогда этого не поняли, мы натолкнулись, и ничего не было понятно. А сейчас мы это понимаем. Когда мы читаем только простые тексты, которые легко в нас заходят, мы не развиваемся и не видим, как мы растем. Мы не можем наблюдать за своим ростом. Поэтому такие тексты, которые мы с Инной предложим, они как раз лучше всего приспособлены для наблюдения за своим развитием, то, как мы развиваемся. Поэтому, если кратко, не стоит доверять себе на первых этапах вхождения в такие тексты. Помним, что вначале мы видим там только себя. Марк Аврилий, или какой-то мейстер Эхард или Толстой Достоевский появится чуть позднее. Может быть, еще есть вопросы, может, есть. Пожалуйста. Ну,
1: правильно ли я понимаю, <класс> что все подряд читать ну, нежелательно? То есть есть, например, непочисление, которое может привести к несварение, ну, грубо говоря, а ментального желудка или просто коллапс мозга? И... Вот что вот что-то лучше не трогать, а вот что-то лучше трогать,
0: вот как отличить. Да, поэтому здесь как раз два важных принципа. Первое — желательно прислушиваться к мнениям опытных людей. Если у вас есть такие люди в окружении, сказать, вот я решил прочитать, завтра решил, лет наступило, решил прочитать критику «Чистого разума Канта». Вот. И, и нет, я решил разобраться в теории относительности Эйнштейна, она А там мало текста, какие-то формулы. А нужно понимать, пока определенное свое положение, можем ли мы пойти на этот путь, как подготовиться к этому. Поэтому я и говорю, что между нами и книгой должен быть какая-то личность. Если у нас такой личности нет, Всегда есть, и мы тоже будем над этим работать, я думаю, и в Отим Академии обязательно будем работать. Это рекомендации, последовательность шагов чтения тех или иных тем, тех или иных авторов. Современный человек нуждается в этих э, гидах, потому что не все имеют под рукой такие практикумы. И тогда, если есть гид, есть рекомендации, не просто книги, а фрагментов книги, тогда мы можем эту стратегию правильно выстроить. Потому что с наскоков можно, но сейчас современный человек, он немножко избалован. Если раньше люди понимали, ну тогда мне никто не будет уважать. Там я джентльмен, я хожу в какой-то клуб, или я человек образованный, иду на какую-то беседу, а я не смогу поддержать беседу, не прочитав, например, Канта. Я не шучу, действительно. Так было в конце 19-го, так было в начале 20-го века. В каких-то, не знаю, французских, санкт-петербургских или немецких салонах, кафе. Не прочитав, я не буду человеком. Поэтому люди вынуждены были. Но современный человек же на это не пойдет. То есть или совет личности, или выписанные рекомендации. Кстати, нам это этим стоит заняться. Возможно, мы запишем такие рекомендации. Они сейчас крайне необходимы. Зная психологию человека, зная то, какие препятствия могут у вас возникнуть, должен быть кто-то, кто может вам помогать.
2: Мне просто иногда вот такой вопрос к самой себе возникает. Меня интересуют, например, некоторые темы, я их там углубляю с помощью книг, там, раньше с помощью путешествий. Но иногда э, и как бы, ну, такие знания, они ну, как бы, там, ошеломляющие, очень интересные, но я их забываю. И у меня мне их жалко, забывать иногда, даже вот, ну, бывает такое, что я что-то забыла, думаю, ну, как же это были люди, они жили с ними такое случилось, я забыла. Я их никуда не, не, не передаю, я не собираю каких-то там кружков, мои родственники со мной об этом говорить не будут. И у меня тогда возникает вопрос к самой себе, то есть у меня этот интерес остается, но я не могу понять. Ну вот такое действительно, какое-то такое у меня внутреннее удивление, я для себя самой могу понять, зачем мне это надо. Это не надо ни для профессии, ни, ну, по крайней мере, очередных каких-то таких ответов mm -hmm. нет у меня, ни для каких-то кружков, хобби. Не знаю, может быть, это вот будет в практике, или как-то может, как вы для себя, например.
0: Ну, давайте я порассуждаем, я понимаю.
2: Понять, зачем я это делаю.
0: <свят> это вообще такой разговор, важный, конкретный, Да. Но то, что вы сейчас высказываете, оно характерно для достаточно большого количества людей. Если первая проблема — это забывание того, что я прочитал, то второе связано с первым. Если я не могу встраивать это куда-то, использовать, оно тем более будет забываться. И вот вопрос «Зачем?» Давайте попробуем порассуждать, вот переходя к уровню практики. Вопрос зачем будет раскрываться, исходя из того, насколько углубляется и расширяется ваш образ мира, ваша картина и поле вашего действия. Например, то, что происходит сейчас, вот я возьму конкретный пример. Вот сейчас вот происходит социальный психоз в Соединенных Штатах. Или наоборот, взрыв самого доброго и светлого. Я оставлю и эту опцию, пусть будет. Мы должны каким-то образом это оценивать. Разные люди по-разному в это включены. Кто-то работает в американской фирме или корпорации здесь, в Украине. Кто-то занимается политикой. Кто-то связан с какими-то сферами экономики, от чего будет зависеть события в Америке, непосредственно его решение или какие-то стратегии действия. Кто-то хочет для себя понять связь того, что произойдет в Украине, с тем, что происходит в Соединенных Штатах, или что произойдет в Европе. Человек неподготовленный не может выстроить такую сложную цепочку. События, происходящие в США, скажутся очень сильно на политике ЕС, экономической, культурной и международной. То, что произойдет в ЕС и США, обязательно скажется на Украине. И таким образом эта цепочка приходит к нам прямо в дом. У нас есть два варианта. Вообще не разбираться в этом, не иметь к этому никакого отношения, но тогда нас будет бить судьба из неизвестных сторон. Наши решение будут неосмыслены, мы не будем видеть, какое место мы занимаем. Я лично, моя группа, моя корпорация, моя страна. Или мы попытаемся прояснить это фоновое знание. И тогда там возникает очень много таких понятий. Свобода человека, достоинство человека, демократические ценности, расизм, гражданская война в США в XIX веке, отцы-основатели, которых не спровергают, потому что они были рабовладельцами. А они связаны с Англией как великой культурой, англосаксонский мир. Таким образом, у нас возникает сразу такая контурная карта, которую мы можем заполнять, правильно выстраивая стратегию этого прояснения. Я показал только один пример. Но это касается всего, потому что мы так или иначе оцениваем то, что вокруг нас происходит. Мы принимаем решения. Мы выстраиваем стратегии наших действий. Давайте я теперь другой пример приведу, потому что это такой широкий, культурно-политический, экономический. Много молодых людей сегодня говорят, рынок труда настолько бедный, мне так неинтересно, я такая творческая, такая прекрасная. А в основном есть только продажи. Везде предлагают работу только по продажам, а я не хочу. А я чувствую себя что-то другое. А рынок труда ограничен. Я никогда не говорю ничего сразу на такие вопросы. Но если бы это продумывать, нужно понять, что мы вступаем в эпоху. Одна из моих служительниц сформулировала интересное словосочетание. Она говорит, я создала личную профессию. Я создала личную профессию. Мы вступаем во время, когда люди будут сами создавать те сферы деятельности уникальные, интересные, которых раньше не было, встраиваясь в другой порядок. А если мы хотим быть уникальными, если мы хотим создать личную профессию, возникает вопрос, как ее наполнить содержанием, что мы носителями каких знаний, умений, компетенций мы должны быть. Таких профессий, как мы хотим создать, нет. Вот вы говорите о туризме. Сейчас очень популярно. Я даже когда покупал книги в немецком магазине большом, там был вкладыш в одной из толстых книг. И в этом вкладыше, что вы думаете, уже профессиональные немецкие философы, завершая ответ вот конкретикой, предлагают философские путешествия, буклет такой яркий, философские путешествия с полным набором предложений, с гидами, национальная кухня, гостиницы в исторических центрах, ландшафты связаны с какими-то историческими философскими событиями, беседы на философские темы вместе их рождения. Mm -hmm. Например, Лейбниц с королевой Софие Шарлоттой беседовал о бессмертии души в парке Шарлоттенбург в Берлине. Туда поехать, пойти по залам, видим портреты Лейбница. И часть людей уходит из университета. Эти люди уже написаны «свободные философы», они ушли из академической деятельности. Вкладыши, они создают личную профессию. Тогда возникает вопрос, какими компетенциями должны обладать эти люди. Я просто конкретный пример они должны быть. Их уникальность должна быть разнообразной. Они должны знать эти места. Они должны ценить кухню, знать историю, знать философию. Знать историю парков, историю дворцов. И тогда у нас возникает проектное знание. Нам, во-первых, интересно. Во-вторых, мы понимаем, что это может привести нас в то или иное направление. Нужно понимать, что мы сразу не получим золотой дождь. Мы сразу не будем, не получим призвание. Но тогда, значит, мы не хотим работать над собой. Если мы пойдем по этому пути, то все эти вещи, которые я говорю, допустим, вы читаете книги для того, чтобы повести людей в Афины и в Спарту. Тогда у вас возникнет, как начинать, и завершаю. Нам нужно освоить новую тему. Тогда вот то, что я уже обсуждал. Мы берем маленькие введения, видите, античная Греция, маленькая книжечка, в конце нужной библиографии, немецкий эквивалент, висн. греческая, фило... греческая история, маленькая книжечка. Потом можно взять словарь, греческая история, словарь, или древняя Греция, словарь, или греческая культура, словарь. И потом взять вот такие толстые книги. Начать с вот этих маленьких введений, вот эта структура общая, и продвигаться, как вы делаете, наверное, так же. Углубляться потом. Вначале создаем общий контур небольшими введениями, потом углубляемся, углубляемся. Если вас интересует искусство, тогда вы будете делать акцент на искусстве. Если философия — акцент на философии, фокусировка. Если история — акцент на истории. Я такой завершил примером. Я дочитываю книгу о походе Ганнибала в Рим. Через Испанию, Альпы. Автор, американский профессор-историк, прошел весь путь Ганнибала. И в предисловии это сказано. Только пройдя путем Ганнибала по всем этим альпийским перевалам, по всем местам этих битв, засад отклонений от пути, я понял, я понял, что там происходило. То есть он соединил историю, а после этого он подсел. На это он говорит, что Ганнибал шел вот такое-то количество лет, а я с проводником французским эти вот перевалы преодолевал там за несколько недель. То есть он уже подсел, и он по этим путям Ганнибала ходит периодически. То же можно пойти по пути Наполеона, по пути там, Карла Великого, по пути и так далее. Мы соединяем сразу несколько вещей. И географию, и ландшафт, и путешествия. Вот я просто по, тут троеточие поставлю, я показываю, для чего, почему, почему мне это нужно. Я отвечу сейчас грубо. Зачем мне это нужно, мы создаем сами. В эпоху, когда мы должны создавать новые профессии, мы должны отбрасывать то, что для чего нужно старое, Потому что там все уже старое, мы там, нам будет неинтересно. И находить, для чего мне это нужно, в новом мире, в новом пространстве. Создавать новые вещи. Вот пример историка, который написал Александр. Есть русский перевод. Я читаю русский перевод. Из, из, прекрасный перевод. Может, вас заинтересует. Увлекательная книжка. И автор постоянно в передисловии писал, что он прошел его путем. А еще и в самой книге, по ходу, он говорит, да, я прекрасно понимаю, как он туда попал. Там, скала, там, там, такая река. Здесь попали, значит, слоны туда, лошади туда. О слонах много написал. Вот там два вида слонов у него было, у Ганнибала. Я никогда не задумывался об этом. Одни слоны были норовистые, их трудно было укращать, а другие покладистые, но поменьше. И эти слоны вели себя так, другие так. И воевали так, так и так. То он в слонах разобрался. Понимаете? А не разбравшись в слонах, не, по, не понимаешь, как вести войну тогда. Например, да, это все вот почему да, он строил... И я никогда не сидел, слоны воевали, там Александр Македонский с вами, но никогда не думал, что это, надо знать, что за слоны, какие их повадки, как они воюют, как они управляют, управляются, как они по этому перевалу прошли. Масса интересного. Я завершаю три минутки. Вот мы вышли на уровень третьей практики. Если ответ методически простой, наше знание, я скажу, не скажу здесь новую вещь, каждое знание должно быть проектным. Она должна встраиваться. Тут здесь два главных умения. Первое — уметь как с текстом орудовать, манипулировать, с ним по-разному взаимодействовать, так и с теми или иной сферой наших знаний. Уметь с ними взаимодействовать, понимать, куда их строить. А второй важный принцип — это то, что вот эта вами прочитанная книга, это касается стратегии, она э, вами осознанно встраивается в то ваше знание, которое я называю фоновым. Вы не читаете случайные книги? Вот был ваш вопрос также на эту тему. Вы, вы тогда не случайные книги читаете, а у вас возникают цепочки связей. Вы прочитали здесь, здесь и здесь, скажем, по географии, по истории, по экономике, и каждая следующая ваша книга будет выстраивание связи с предыдущим знанием. Таким образом, работа с каждой новой книгой, она активизирует фоновое знание. И вы, кстати, можете, вот этот второй уровень, там схемы, вопросы, соединять читаемую книгу с этим фоновым знанием. Продвинулись, я так делаю постоянно, постоянно новые открытия. Продвинулся здесь, о хетах каких-то древних прочитал, а вот эти все знания активизировались. А тут я по географии что-то узнал, тут же активизировалось фоновое знание. Тогда получается взаимодействие в обе стороны. Назад, то есть к тому, что я уже знаю, что я прочитал, и вперед. Куда я пойду дальше? Что дальше за этой книгой? Какие практики? Какие новые книги? Ну и, конечно же, активное обсуждение. Чтение в группе, кроме чтения один на один с собой. Рассказы об этих книгах, обсуждение этих книг. Делиться этими идеями. Рисовать их, рассказывать другим, увлекать других. Тогда это знание прочно заседает. В конце концов, это... Повторяю, самое яркое и приятное и радостное занятие человека, занятие своей, с собой, развитием себя, наполнением себя вот новыми значениями, новыми смыслами. Нет ничего более интересного. Выстраивать себя, формировать себя — это очень интересно. Работать со знаниями, с продвижением.